0: Herzlich willkommen bei der 194. Ausgabe des Jufe-Podcasts aus Wien. In der Reihe SDG Nachhaltigkeitsfrühstück unterhält sich heute Jufe-Geschäftsführer Florian Leerecker mit Martina Schöneich vom Greentech Cluster in Graz. In ihrer Funktion als Projektleiterin ist sie Expertin für Unternehmensnetzwerke und Kooperationen in den Bereichen Technologie, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, also ganz im Sinne der SDGs 9, 12, 13 und 17. Hören Sie nun Martina Schöneich und Florian Leerecker beim gemeinsamen SDG Nachhaltigkeitsfrühstück des Jufe.
1: Schönen guten Morgen, hallo liebe Martina, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Danke
2: für die Einladung, guten Morgen Florian.
1: <lacht> Wie geht's dir heute, hast du gut geschlafen?
2: Danke, gut. Ja, ausgezeichnet, geschlafen. Das Wetter in Graz ist schon sehr herbstlich bei uns. Es war schon ein bisschen kühl und regnerisch. Also man merkt, der Sommer geht neigt sich dem Ende zu.
1: Für alle, die zuhören, heute ist der 1. September, Tag der Aufzeichnung. Es wird tatsächlich auch in Wien schon sehr herbstlich. Wir treffen uns ja heute zum SDG Nachhaltigkeitsfrühstück virtuell. Genau. Du in deinem Büro in Graz, ich im Büro in Wien, verbunden durch Tasse Kaffee, und Obst, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, bei mir steht der Apfel mit einer Topfengolatsche am Tisch, bei dir Banane und so weiter. Also wunderbar. Freut mich sehr, dass du heute da bist. Wir unterhalten uns heute über Nachhaltigkeit, über deinen Job im Bereich Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, Unternehmensnetzwerk und so weiter. Heute ist das hinte SDG-Nachhaltigkeitsfrühstück bei uns im Podcast. Alle anderen Folgen gibt es natürlich zum Nachhören auf unserer Website eu oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und Co. Wir haben dich heute eingeladen, liebe Martina, weil du in deiner Funktion beim Green Tech Cluster eine ausgewiesene Expertin für nachhaltige Wirtschaft bist aber auch eine absolute Kennerin für Unternehmensnetzwerke und Partnerschaften zwischen verschiedenen Akteuren und Akteurinnen. Also ganz im Sinne des SDG 17, Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung.
2: Ja, genau.
1: <lacht> und für alle, die dich nicht so gut kennen, stelle ich dich ganz kurz vor. Du bist eine gebürtige Steirerin und lebst Richtig. aktuell in Graz. Hast auf der FH Joanneum in Graz Wirtschaft, Ingenieurwesen, Industriewirtschaft studiert und bist jetzt seit rund sieben Jahren beim Green Deck Cluster. Deine aktuelle Position lautet Cluster Service and Business Development. Richtig. Was das bedeutet, beziehungsweise was ihr im Cluster so genau macht, das besprechen wir sicherlich später. <lacht> Wenn ich mir eure Website anschaue, habt ihr eine Vision, die da lautet eine Erde, null CO2 und null Abfall. Richtig. Und ihr bezeichnet euch auch als Technologie-Hotspot für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Meine erste Frage an dich, was bedeutet denn für dich persönlich nachhaltig?
2: Ich glaube, dass was uns auch eint als Team, weil du mit dieser Vision begonnen hast, Vision 100, One Earth, Zero Carbon, Zero Waste, ist, dass uns als Team und auch in unserem Netzwerk dieses Thema Nachhaltigkeit, und das ist auch für mich persönlich so, das ist uns ein essentielles Grundbedürfnis, würde ich fast sagen, oder ein Wert in unserem Leben, den wir alle teilen, den wir als Team teilen und den wir auch in unserem Netzwerk teilen. Mir war Nachhaltigkeit schon immer eine Selbstverständlichkeit, schon bevor ich gewusst habe, dass es diesen Begriff gibt oder was der eigentlich genau bedeutet. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten in Kindergarten und Schule bereits ähm, Wasserprojekte, ähm, Projekte zum Thema Abfallvermeidung, Mülltrennen, das ist mir derart in Fleisch und Blut übergegangen, mhm. Dass ich zum Beispiel gar nicht aushalte, wenn jemand während dem Zähneputzen den Wasserhahn rinnen lässt. <lacht> Dass im Sommer im Apartment ähm, zum Beispiel nur ein äh, Mistkübel in der Küche vorhanden war in Italien. Wir haben uns dort unser eigenes Mülltrennungssystem aufgebaut, was uns einfach nicht ähm, irgendwie möglich war, äh, alles in, in, in einen Kübel zu schmeißen. Und ich denke... Wir haben so ein Privileg, in einer sauberen Umwelt leben zu dürfen und wir sind ähm, so abhängig von einem intakten Ökosystem rund um uns herum, dass wir alle eigentlich dieses essentielle Bedürfnis haben sollten, dass diese ökologische Nachhaltigkeit jeden Tag Teil unseres selbstverständlichen Tuns ist. Mhm. Ähm, für mich persönlich ist aber auch Nachhaltigkeit in einem größeren Kontext auch wichtig, also generell wie ich mein Leben gestalte in sämtlichen Aspekten der sozialen Beziehung, der Gesundheit, der Finanzen. Natürlich möchte ich mich so verhalten oder mein Leben so gestalten, dass das, was ich mir aufbaue, von nachhaltigem Wert ist und, und einen dauerhaften Wert darstellt. Und das möchte ich auch persönlich leben und deswegen ist mir das auch wichtig, das in meinem beruflichen Alltag auch umsetzen zu können. Mhm. Und ich denke, dass das etwas ist, das auch unser Netzwerk und die Personen, die in diesem Netzwerk aktiv sind, auszeichnet, dass wir da alle eine ähnliche Grundlage und ähnliche Werte in Bezug auf womit möchten wir unsere Zeit verbringen, wo investieren wir unseren Fokus hinein, dass wir das teilen und dass wir sagen, ja, ökologische Nachhaltigkeit, aber auch Nachhaltigkeit im Sinne von sozialer, ähm, gesellschaftlicher, finanzieller Nachhaltigkeit, das ist uns
1: wichtig. Also ein sehr umfangreicher Blick auf das Thema, äh, was sicherlich nicht immer leicht ist, aber ganz, ganz stark zum Vorteil ist, diesen ganzheitlichen Blick zu haben. Was meine ich mit, es ist nicht immer leicht? <lacht> Wir wissen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, da gibt es immer wieder auch Herausforderungen oder auch Rückschläge im, im Tun. Was sind denn deine, deine Antriebskräfte? Warum setzt du dich ein? Was motiviert dich?
2: Was motiviert mich? Ähm, ich könnte mir per se nicht vorstellen, meine Zeit, meine Energie in meinem Berufsleben woanders hinein zu investieren als im Sinne, dazu etwas beizutragen, die Welt ein kleines Stückchen grüner zu machen und nachhaltiger zu machen. Das klingt jetzt alles sehr nach Poesiealbum, ist aber tatsächlich so. Mhm. Ich finde, wir haben alle einen Auftrag, das so zu machen, unsere eigene Lebensgrundlage, uns nicht selber zu entziehen. Jeder, der Kinder hat, der wird das ähm, in einer sehr persönlichen Art und Weise auch vor Augen geführt, ähm, jeden Tag. Und wenn ich mir vorstelle... Ähm, Kinder und nachfolgende Generationen, dann ist es für mich eigentlich gar keine Frage, dass ich irgendwas anderes mache oder mich mit etwas anderem beschäftige. Sondern also es ist für mich eigentlich logisch, dass ich das, was wir haben in der intakten Umwelt, in der wir noch leben, äh, möglichst lang bewahren möchte. Und meine Art und Weise, wie ich das mache, ist eben über ähm, diese, das ist unser Netzwerk, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre nachhaltigen Technologien schneller zu entwickeln Schnell in den Markt zu bringen, ähm, breiter ausrollen zu können damit diese dann eben den Klimawandel abfedern können, damit wir uns das möglichst lange bewahren können, in so einer sicheren und einigermaßen, würde ich jetzt mal sagen, noch intakten Natur- und Ökosystem weiterhin leben zu können. Und mein Antrieb ähm, dahinter ist, das, dass ich das möglichst lang bewahren möchte und Technologien und Innovationen entwickeln und unterstützen möchte, die dazu beitragen, dass das so bleibt. Und wir müssen es schaffen, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Das kann nicht in der gleichen Maß immer mit weiter wachsen. Und wir, wir brauchen Wirtschaftswachstum. Wir brauchen neue Jobs. Wir brauchen ähm, Arbeitsplätze. Äh, das ist ein normales Ding der Ökonomie, dass wir wachsen und uns weiterentwickeln wollen. Und dennoch müssen wir es schaffen, das so zu gestalten, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen, dass wir nicht immer mehr Ressourcen verbrauchen, dass wir das in Einklang Ökonomie und Ökologie schaffen. Und ich bin davon überzeugt, dass das kein Widerspruch ist, sondern dass das neue Chancen eröffnet. Und Potenziale hier bestehen, dass wir sowohl ökologisch verantwortlich handeln, aber auch ökonomisch sinnvoll wachsen können. Mhm. Es ist mein Antrieb, diese Potenziale zu, zu finden, zu entdecken ähm, und zu schauen, was braucht es, damit Unternehmen in diese Richtung gehen können, damit Unternehmen klimaneutraler werden können, damit sie klimaneutral wirtschaften können. Um, ohne dass es bedeutet, dass ich jetzt um, keinen ökonomischen Erfolg mehr damit mit erziele, sondern ganz im Gegenteil. Um, ich bin davon überzeugt, dass alle Unternehmen, die dieses Potenzial gesehen haben und verstanden haben, welche neuen Geschäftsmodelle und welche neuen Chancen sich daraus auch ergeben, sehr erfolgreich damit sein werden in den nächsten Jahren. Und das zu begleiten, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, indem sie einen großen Sinn auch in meinem persönlichen Tun, meine Zeit und meinen Fokus da hinein zu investieren, weil ich eben dann damit einen kleinen Beitrag leisten kann, dass das Ökosystem, in dem wir leben, noch möglichst lang so erhalten bleibt, dass es auch lebenswert ist, noch in 10, 20, 30 Jahren. Mm
1: -hmm. Du hast jetzt da schon ein bisschen skizziert, was ihr im Cluster <lacht> auch so macht. Mm -hmm. Ihr begleitet, ihr unterstützt, ihr beratet und so weiter. Aber erzähl uns einmal, was, was ist der Green Tech Cluster? Wie viele Mitarbeiter, was macht es jetzt? Um was geht es eigentlich? Ja,
2: genau, sehr gerne. Wie ich vor sieben Jahren zu so ein Cluster gekommen bin und diese Stellenausschreibung gelesen habe, habe ich mir gedacht, Cluster, was ist das? Ein Cluster ist prinzipiell ein Netzwerk, ein Zusammenschluss von Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus einer bestimmten Branche. In der Steiermark haben die Cluster sehr lange Tradition und es gibt mehrere unterschiedliche Cluster für uns. Wir sind eben der Green Tech Cluster, also das Unternehmensnetzwerk im Bereich nachhaltiger Technologien. Unsere Aufgabe ist es, im Süden Österreichs Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus diesem Bereich zusammenzubringen und gemeinsam mit ihnen im Netzwerk Innovationsprojekte zu entwickeln, Forschungsprojekte anzustoßen, Innovationen in den Markt zu bringen und natürlich Wirtschaftswachstum am Standort zu initiieren. Unser Netzwerk besteht aus rund 250 Netzwerkpartnern, wir sind überwiegend in der Steiermark und in Kärnten beheimatet und wir als Team sitzen in Graz und sind zehn Personen. Und wir quasi managen dieses Netzwerk. Wir haben ähm, thematische Projektleiterinnen. Wir haben einen Schwerpunktbereich äh, Climate Solutions. Da geht es um nachhaltige Energieerzeugung, Verteilung, Speicherung, Nutzung, ähm, CO2, neutrales Wirtschaften. Und wir haben den zweiten Schwerpunktbereich, das sind die Circular Solutions. Das ist das Thema Kreislaufwirtschaft, Stoffstrommanagement, ähm, Recycling. Und dann haben wir diverse Querschnittsthemen noch dazwischen. Und wir 10 als Team ähm, unterstützen quasi unser großes Netzwerk, die 250 Unternehmen durch diverse unterschiedliche Vernetzungsveranstaltungen, Dienstleistungen ähm, und andere Services dabei, Umwelttechnologien am Standort und auch international ähm, weiterzuentwickeln und in den Markt zu bringen und miteinander. Menschen zu verbinden. Also mhm. lange Rede kurz, es geht immer darum, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten miteinander was Neues entwickeln. Und wir als Cluster sehen unsere Aufgabe darin, diese Personen, Institutionen, Unternehmen zu finden. In einen Tisch zu bringen und gemeinsam eine Vision zu entwickeln, aus der was Neues und Größeres entstehen kann. Und das finde ich auch das Charmante an Unternehmensnetzwerken, quasi mhm. die Chance bergen, nachhaltige Entwicklungen anzustoßen. Die sonst eventuell nicht so schnell oder nicht in diesem Kontext möglich gewesen wären, weil sich die Key Player einfach nicht kennen, weil sie mhm. vielleicht voneinander nicht wissen, weil jeder in seinem tagesoperativen Tagesgeschäft verhaftet ist. Und ich finde es eine Kernaufgabe und einen Kernnutzen von so einem Unternehmensnetzwerk, dass es jemanden gibt, der das Netzwerk kennt, der auch über den Tellerrand hinausblicken kann und der sagt: Moment einmal, Firma A, B und Forschungseinrichtung C die sollten unbedingt zu diesem Thema eigentlich zusammenarbeiten. Das ist auch eine, eine große Kunst, unter Anführungszeichen, ja. unseres Teams, dass wir sagen, wer hat mit wem gesprochen, wer hat welche Kompetenzen, wer hat welche Suchfelder. Mhm. Ähm, wir versuchen möglichst nah an unseren Unternehmen und Clusterpartnern natürlich dran zu sein, sie gut zu kennen, ihre Needs zu kennen mhm. ähm, und dort unteren an uns auch auszutauschen und abzugleichen, zu sagen, hey, die könnten eigentlich das miteinander machen, rufen wir sie an, um, mhm. bringen wir sie zusammen und entwickeln gemeinsam eine größere Vision, was wir umsetzen können.
1: Sehr stark, ja. Also ganz wichtige Aufgabe und ganz wichtige Beiträge genau, auch im, auch Sinne, im Sinne, Sinne der Kooperation.
2: Richtig, und mhm. SDG ähm, 17 äh, natürlich, ähm, was du vorher schon, schon angesprochen hast, auch Kooperation und, und Zusammenarbeit. Ich habe gelernt und auch wirklich erfahren, niemand hat allein alle Kompetenzen und Fähigkeiten, um ein größeres Problem zu lösen. Niemand mhm. besitzt die alleinige Wahrheit und das alleinige Wissen, das ist über mehrere Wissensträger verteilt. Ja. Und dieses Netzwerk gibt einem einfach die Chance, dass es ein Ort ist, wo man Neues lernen kann, wo man sich als Organisation, aber auch als Persönlichkeit weiterentwickeln kann, wo man seine Potenziale entdecken kann, aber auch sehen kann, dass größere bilden. Man denkt, okay, ich bin eigentlich vielleicht in diesem Fachbereich beheimatet aber hey, ich kann meine Kompetenzen vielleicht auch für den anderen Fachbereich nutzen mhm. und die könnte mir ein neues Geschäftsfeld damit natürlich auch eröffnen mhm. und dieses Thema auch voneinander zu lernen. Wir haben eigene Austauschformate, wo Unternehmen ihre Türen öffnen und sagen: Wir haben XYZ, euch zu berichten. Und ich kann mich auf Geschäftsführerebene oder auf ähm, FE-Leiterebene austauschen und zu so sagen: Wie macht sie das eigentlich? Das sind unsere Erfahrungen. Das ist sehr wertvoll für, für das Netzwerk und ähm, das bringt das gesamte Netzwerk voran und beschleunigt die Entwicklung hin zu ähm, einem gemeinsamen Ziel. Nämlich unsere Vision 100, eine Erde, äh, Zero CO2 und Zero
1: Abfall. Also damit, äh, glaube ich, hast du wunderbar auch Potenziale und Chancen eines Unternehmensnetzwerks hier. Ganz, ganz spannend. Wo ich gerne einhaken möchte, du hast CO2-neutrales Wirtschaften erwähnt. Mhm. Was bedeutet denn CO2-neutrales Wirtschaften oder klimaneutrales Wirtschaften für dich oder für euch im Cluster?
2: Wir haben selbst als Cluster natürlich, als Organisation entsprechend wieder von uns zehn, eine, eine Klimabilanz. Wir versuchen unseren CO2-Austausch kontinuierlich zu, zu reduzieren. Wir sind auf einem sehr guten, sehr guten Weg. Und klimaneutrales Wirtschaften bedeutet genau das, was ich schon eingangs mal erwähnt habe, dass es unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach natürlich auch keinen Widerspruch darstellt, ökonomisch zu handeln. Und trotzdem dabei ökologisch zu sein. Es gibt mhm. immer Möglichkeiten, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Sei es im Bereich der Gebäudeinfrastruktur, der mobilit betrieblichen Mobilität, der Mitarbeitermobilität. Das fängt an bei einem größeren Unternehmen in der Kantine, welches Essen dort, dort angeboten wird. Mhm. Das geht hin bis zu ökodesign ähm, Circular Design Rules anzuwenden, sich im Bereich Forschung, Entwicklung und Produktmanagement schon zu überlegen, was passiert mit meinem Produkt am Ende des Produktlebenszykluses, wie kann ich dieses Produkt so designen und gestalten, dass ich es möglichst lange im Kreis führen kann. Das geht weiter bei Überlegungen, wie kann ich möglichst ähm, CO2-neutral meine Lieferketten und mein Einkaufsmanagement gestalten im Bereich der Produktion ähm, kann ich wie, kann ich auf nachhaltige Energieerzeugung setzen, wie, wo kommt meine Wärme her, wo, wo kommt meine Kühlung her, wo kommen meine Betriebsmittel her, etc. Was kann ich im Produktionsbereich machen, hin bis zu Vertrieb und, und Marketing natürlich. Und aus diesen vielen, vielen, vielen einzelnen Bausteinen ähm, kann sich jedes Unternehmen ähm, seinen eigenen Maßnahmenplan, seine eigenen Aktivitäten zusammensetzen und um zu sagen, da fange ich an. Ähm, das ist für mich ein wichtiges Feld, das ist für mich ein großer Hebel, da liegt Einsparungspotenzial und kann neue Wege und neue Maßnahmen auch setzen, um ökonomisch gleich erfolgreich zu sein oder eventuell noch erfolgreicher durch ein zirkuläres Geschäftsmodell äh, und gleichzeitig einfach CO2-Emissionen beim Wirtschaften einzusparen.
1: Hm, empfinde ich auch so. Bin ganz bei dir. Und ich entdecke die 17 SDGs dafür immer öfters als tollen Orientierungsrahmen, um auch im Unternehmen Themen oder Aspekte, blinde Flecken äh, sichtbar zu machen, wo mhm. vielleicht äh, noch in der Vergangenheit noch gar nicht so hingeschaut wurde. Also das, da gibt es auf jeden Fall großes Potenzial. Stichwort Potenzial, du hast das uns vorher schon ein bisschen skizziert, was Partnerschaften bzw. Netzwerke für nachhaltige Entwicklung auch für Chancen und Potenziale haben. Also dass Personen, Akteurinnen mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammenkommen können, dass Innovation gefördert werden kann, dass aber auch ein Austausch auf derselben Ebene, F&E hat ein Beispiel, möglich wird, um auch in einem Art geschützten Rahmen sich näher zu kommen, sich austauschen zu können. Gibt es vielleicht noch die ein oder andere Chance, das ein oder andere Potenzial, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ich glaube, dass ein erfolgreiches Unternehmensnetzwerk auch ausmacht, dass man eben diese Kultur des Austausches schafft, dass man Elfenbeintürme abreißt, dass man schaut, welche Stakeholder am Standort kann ich, kann ich einbauen und dass auch ein Netzwerk als Selbstzweck da ist. Ja? Also wir, wir, mhm. wir haben immer unsere Vision und unser Ziel im Fokus und das funktioniert nicht, wenn wir als Netzwerk immer Angebote ins Netzwerk quasi hineinstellen und sagen, das gibt es und das gibt es und das gibt's und das gibt's es. Das, gibt's. das ist, lebt davon und ist nur dann erfolgreich, wenn diese Angebot in der Leistung auch abgeholt wird. Mhm. Und ich habe auch gelernt, dass du nicht nur Leistung anbieten solltest, sondern auch einfach eine Leistung einfordern solltest. Du bist Teil des Netzwerkes und du profitierst von diesem Netzwerk. Was kannst du also zurückgeben? Was kannst du ins Netzwerk ähm, einbringen? Wo kannst du andocken? Noch einmal, niemand hat immer alle Kompetenz und niemand hat immer alles Wissen mhm. alleine gebündelt. Und das Potenzial und die Chance von einem Unternehmensnetzwerk hängt aber auch ganz stark davon ab, wie es die Netzwerkteilnehmer nutzen, wie sie sich selbst einbringen, wie offen sie kommunizieren, mhm. ob sie äh, Möglichkeiten haben, auch Fehler zuzugeben und zu sagen, hey, ich habe das gelernt, du machst das nicht auch zum Beispiel, mhm. um, dass es eben so wie du gesagt hast, diesen geschützten Rahmen gibt. Und es ist, glaube ich, auch dann erfolgreich, wenn man gute Beziehungen aufbaut. Also wir sehen, die dieses Netzwerk quasi managen, wir sind gern mit anderen Menschen in Kontakt. Wir kommunizieren gerne und wir haben dieses vernetzte Denken, wir Schauen, wo sind die größeren Zusammenhänge im mhm. Netzwerk. Mhm. Und wir finde das immer so nett. Wir haben intern ähm, eine, einmal eine, eine Weiterbildung gemacht. Und es ist jetzt ein bisschen so unser, unser Leitspruch, den wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, sei neugierig, wie Pippi Langstrumpf. Man kann mhm. jeden Tag etwas Neues lernen, aber aus jeder Begegnung und aus jedem Gespräch etwas mitnehmen. Sei großzügig und freundlich wie Gatsby, ja. Ähm, lade die Leute ein, zu dir nach Hause. Ähm, sei ein guter Gastgeber, ähm, sei freundlich, ähm, sei großzügig, aber auch dann ähm, sei wie der Pate der dich daran erinnert, ähm, du wirst mir, eines Tages werde ich dich eventuell um einen Gefallen bitten. Also diese Gegenleistung auch einzufordern und zu sagen, es ist nicht immer nur ein Geben, sondern es ist auch ein Nehmen. Mhm. Und manchmal muss ich auch sagen, es ist ein bisschen frustrierend, wenn man sich denkt, man hat so ein tolles Angebot und so einen tollen Workshop ähm, mit so super klassen Inhalten und man hat da so viel Zeit und Ideen hinein investiert ähm, mhm. und dann kommt dabei, im ersten Moment vielleicht nichts raus. Und dann muss ich mir auch manchmal denken, ich kann es nur anbieten. Was dann die Teilnehmer aus unseren Workshops daraus machen, das liegt dann in ihrer eigenen Verantwortung. Und daraus finde ich auch, das ist ein essentieller Punkt für erfolgreiche Unternehmensnetzwerke. Man muss es schaffen, dass sich die Leute im Netzwerk selbst engagieren dass ich mit was den, in den Händen aus dem Workshop rausgehen und sagen, das habe ich erarbeitet, das trage ich in mein Unternehmen weiter, um es dort weiter zu, zu entwickeln. Und ich bringe mich aktiv ins
1: Netzwerk auch ein. Mhm. Spannend. Also Servicegedanke natürlich höchst ausgeprägt bei dir, bei euch, aber immer ein Geben und Nehmen.
2: Richtig. Und mhm. so ein, ein der Erfolg von einem Innovations- oder Forschungsprojekt hängt im Endeffekt immer von den Menschen ab, die dort zusammenarbeiten mhm. und es sind großartige Projekte schon irgendwie Tag worden, weil einfach Menschen miteinander nicht zusammenarbeiten konnten und das ist auch ein Learning, dass erfolgreiche Unternehmensnetzwerke, oder erfolgreiche Teams meiner Meinung nach davon abhängen, wie Leute zusammenarbeiten, ob da die Ziele klar sind, ob da die Beweggründe klar sind ob wir alle nur glauben, wir reden über das gleiche Ziel und die gleiche Richtung oder ob wir auch tatsächlich äh, die gleichen Beweggründe haben und die gleiche Motivation haben, dorthin zu kommen. Und dass jeder mit einer anderen Perspektive in das Team oder in das Projekt hineingeht, das ist schon, schon klar. Mhm. Aber das ist auch etwas, das wir einfach merken, wenn wir ähm, Arbeitsgruppen machen oder Roundtables machen, wenn wir Projekte aufsetzen und mit unterschiedlichen Teilnehmerinnen gemeinsam entwickeln. Das Wichtigste ist zu klären, wer will was, warum. Was wollen wir erreichen? Was ist das Ziel? Diese Vision muss klar sein. Der Weg dorthin, der wird mehrere Kurven haben, vielleicht auch ein paar falsche Abzweigungen haben. Aber wenn man es schafft, eine Arbeitsgruppe oder ein Projektteam so zusammenzusetzen, dass die gut und offen miteinander kommunizieren und man diesen Rahmen schafft und diese Struktur schafft, dann ist das schon nochmal meiner Meinung nach der halbe Erfolg eines, eines Projektes.
1: Und ihr als Cluster-Team geht es genau da rein und moderiert solche genau. Team-Entwicklungsprozesse, Strukturentwicklungsprozesse?
2: Genau, genau. Mhm. wir haben unterschiedlichste Angebote, wir haben unterschiedlichste Workshop-Angebote, bei denen wir immer wieder, ähm, eins zum Beispiel ist unser Green Tech Radar, das erscheint äh, viermal im Jahr in gedruckter Form, wir suchen uns ein Thema aus. Das aktuelle Thema ist zum Beispiel Carbon Capture and Utilization und schauen uns an. In diesem Themenbereich, was ist der aktuelle Stand der Technik, ähm, worum geht es da überhaupt, beschreiben dieses Thema äh, kurz auf einer Seite das Wichtigste und geben dann einen Ausblick. Welche Chancen ergeben sich also daraus, welche neuen Technologien kommen in den Bereich, welche neuen Trends kommen da, ähm, was kommt auf die Unternehmen äh, zu, ähm, wo gibt es da neue Projektpotenziale, wo gibt es da Wachstumsmöglichkeiten, das ist in gedruckter Form, das kriegen unsere Clusterpartner zugeschickt. Dazu gibt es dann nochmal einen vertiefenden Work. Workshop, wo wir noch einmal ins Detail gehen mit Fachexpertinnen und Experten aus dem Netzwerk zu diesem Thema. Und wenn sich dann natürlich herauskristallisiert, ja, da gibt es Interessenten, die würden gerne in diesem Bereich ein Projekt machen, ein Produkt umsetzen, eine Dienstleistung entwickeln oder sonst zusammenarbeiten, dann sind, ist es unsere Aufgabe, die wir an den Tisch zu bringen und diese Idee zu begleiten und diese Idee hin zu einem Kooperationsprojekt oder hin zu einem Forschungsprojekt oder zu einem Projektantrag zu begleiten und so wachsen zu lassen, dass dann das Projektteam, das sich dort gefunden hat, weiterarbeiten kann. Und da eben, wie du sagst, diese Moderation und diese Prozessbegleitung auch, das ist auch ein wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit, zu schauen, wie setzt sich da diese, diese Arbeitsgruppe zusammen was sind die Bedürfnisse dahinter? Was sind die Needs? Ähm, wie werden die für die einzelnen Personen in dem Projekt erfüllt? Ähm, und da einfach eine Kultur des Austausches und der offenen Kommunikation zu fördern, damit das Projekt gut, gut losstarten kann. Mhm. Ja,
1: sehr spannend. Du bist lange Jahre schon dabei. Du hast erwähnt, da ist sieben Jahre sind es jetzt aktuell. Was sind denn deine Key Learnings aus diesen Jahren im Punkt Unternehmensnetzwerk und Partnerschaften?
2: Weniger ist mehr.
1: Mhm. Wie meinst ähm, du das? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, also. Wenn ich es jetzt so ehrlich sagen darf, die Leute haben mal zwischendurch auch mal was anderes zu tun, als ähm, sich um das Netzwerk und den Green Tech Cluster zu kümmern und mhm. sich um, durch, durch diese Angebote ähm, mhm. äh, durchzulesen. Und ähm, ich denke, dass es eine Kunst ist, es ist mein Learning gezielt den unterschiedlichsten Funktionen im Netzwerk, also sei es Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, F&E-Leiterinnen, Innovationsmanagerinnen, Produktmanagerinnen, ihnen gezielte fokussierte Serviceangebote und Veranstaltungen zu präsentieren. Und da denke ich doch, dass weniger mehr ist. Statt im Gießkannenprinzip alle für alles anzubieten, das überfordert, habe ich gelernt. Mhm. Unterschiedliche Angebote auch zu haben in den Workshops für unterschiedliche Reifegrade in den Unternehmen, wir haben ja vom Startup über das Kleinunternehmen, KMU bis hin zu Großunternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten eine sehr diverse Zusammensetzung unseres Netzwerkes. Und da unterschiedliche Versionen zu haben, je nachdem, ob da jetzt ein Einzelunternehmen bei einem Workshop sitzt oder ob da jemand sitzt, der von einem Großunternehmen kommt, die eine eigene Innovations- und Patentabteilung haben, da kommen dann schon unterschiedliche äh, ja, Hintergründe auch einfach zusammen und dort flexibel darauf reagieren zu können, das ist auch ein, ein Learning für mich, sonst sind die einen gelangweilt und die anderen sind überfordert mhm. und im Endeffekt kann keiner was mitnehmen. Und es kommt auch darauf an, wie lange ein Unternehmen oder eine Forschungseinrichtung schon Teil des Netzwerkes ist. Je länger sie es sind, desto besser kennen sie die Angebote, desto besser kennen sie auch schon die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ganz essentielles Learning von mir ist, neue Netzwerkpartner, die brauchen am Anfang sehr viel Betreuung in dieses Netzwerk hineinzufinden. Hängt wieder davon ab, wie viel sie selbst hinein investieren möchten. Aber es gelingt am besten, wenn man sich dann persönlich auch vorstellt, persönlich kennenlernt, gerade auch neue Clusterpartner, zu den Veranstaltungen aktiv einladet und sagt, bitte komm vorbei, nutz die Chance, persönlich bei einem Glas Wein andere aus dem Netzwerk kennenzulernen. Das funktioniert immer noch, also bitte, weil du andere Ideen hast, gerne her damit, aber mhm. in einem Online-Meeting nicht so gut, bis fast gar nicht, wenn du nicht schon jemanden kennst und ganz neu bist als Offline. Offline mhm. ist einfach, oder in Präsenz ist einfach noch dieses Netzwerken, neue Leute kennenzulernen, das funktioniert einfach beim Buffet, bei einem Kaffee immer noch, meiner Meinung nach, am besten, ich noch nichts anderes gefunden, also, mhm. was deine Erfahrung ist, als in einem Online-Meeting und gerade jetzt, wir haben natürlich mehrere Online-Meetings jetzt durch die Corona-Pandemie umgesetzt und auch noch einige beibehalten, die wir auch weiterhin nur online machen werden. Aber da ist mein Learning gerade, wenn man neu in ein Netzwerk hineinkommt, reicht es nicht, sich nur online berieseln zu lassen, und unter Anführungszeichen, sondern man muss persönlich Präsenz zeigen, vor Ort zu sein, um einfach dort in das Netzwerk hineinzukommen.
1: Ich möchte mit dir zum Abschluss einen Ausblick wagen, einen Ausblick in die Zukunft. Wir wissen ja, dass die Agenda 2030 bis ins Jahr 2030 ihre Gültigkeit hat. Mhm. Das heißt, noch acht Jahre Zeit, um auch die Umsetzung, nachhaltiger Entwicklung zu meistern. Die Frage zum Abschluss an dich, wie siehst du denn die Welt 2030, also in acht Jahren? Was wird sich bis dahin so alles verändern? Und ich weiß, es ist teilweise dünnes Eis, weil wir ja gerade sehr, sehr viele Wandel und Veränderungen erleben in kürzerer Zeit. Probieren wir es.
2: Probieren wir es. Ich will optimistisch sein. Ähm, ganz ehrlich, ich muss optimistisch sein, weil sonst, ähm, weiß ich nicht, hat es ja alles ganz Sinn da. aber das will ich nicht. Nein, 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 nein. es wird alles gut. Es mhm. muss alles gut werden. Ich glaube, dass es in acht Jahren für uns selbstverständlicher sein wird, in einer breiten Masse umweltschutzaktiv zu leben, dass es einfach selbstverständlich wird, dass es jetzt nichts mehr Außergewöhnliches sein wird, dass sich die Mobilität verändern wird, dass die neue erneuerbaren Energien hoffentlich massiv ausgebaut sein werden. Und ich denke, dass auch einige nachhaltige Technologien dann so weit sind, dass sie doch einen Teil des Klimawandels auch werden abfedern können ich hoffe, dass wir uns als, als Gesellschaft schon in Zukunft auch daran erinnern, dass wir voneinander abhängig sind, dass wir von einer intakten Natur abhängig sind und dass wir das nur gemeinsam schaffen können, dass wir unsere Kräfte bündeln sollten, unsere Kompetenzen auf einen Haufen schmeißen sollten und schauen sollten, dass da was Besseres rauskommt und die der technologische Fortschritt, glaube ich, auch davon begleitet sein muss. Und ich hoffe, dass das in acht Jahren dann, dann der Fall ist, dass in einer Welt, in der man so viel sein kann, in der wir in der glücklichen Lage sind, dass wir uns so sehr selbst verwirklichen können, weil wir nicht ums tägliche Überleben kämpfen müssen, dass sich viele dazu entscheiden, rücksichtsvoll zu sein gegenüber anderen, ähm, gegenüber unserer Umwelt, freundlich zu sein zueinander, zu, zu kooperieren. Und selbst zurückzunehmen, vielleicht uns zu überlegen, was, was brauchen wir wirklich äh, im Leben, die Bedürfnisse der anderen auch wahrzunehmen und so zu respektieren. Und ich denke, wenn jeder damit anfängt, in seinem Freundes- und Familienkreis, dann haben wir viel, viel erreicht. Und ich hoffe, dass wir in acht Jahren, 20, 30, ähm, sagen werden, wir haben das gemeinsam gemeistert. Als Gesellschaft durch technologischen Fortschritt, durch Kooperation und Freundlichkeit untereinander.
1: Wunderbar. Möge es so sein. Ja. Vielen, vielen Dank für, für diesen optimistischen Blick in die Zukunft. Ich bin ganz bei dir. Wir ziehen an einem Strang. Wir brauchen uns. Zusammen sind wir stärker. Das ist nicht nur ein alter Spruch, es ist tatsächlich so. Liebe Martina, vielen herzlichen Dank für das virtuelle SDG-Nachhaltigkeitsfrühstück bei uns im Podcast. Herzlichen Dank, dass du dein Wissen, deine Erfahrungen in Sachen Unternehmensnetzwerk, Partnerschaften teilst. Vielen Dank. Ciao, baba. Sehr
0: <lacht> gerne. Ciao, ja. baba. Tschüss. Danke fürs Zuhören und danke für die Aufmerksamkeit, bis zum Schluss dran zu bleiben. Viele weitere Hörsendungen finden Sie in unserem Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Informationen zu diesen und weiteren Themen finden Sie bei unseren Veranstaltungen auf unserer Website unter www.jufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.